0: اول این جلسه بحثی که در باره سور رد قراره انجام بدیم من میخوام این مقدمات کاملا بی ارتباط و یه مقدار ای بگم چون جلسات منحصر شده به همین جلساتی که در باره قرآن داریم که من خیلی مقاید بودم قبلا که تو این جلسات هیچ حاشیهی نرم مثلا معمولا اینجوری بود که میگفتم سوال نکنید میخواستم که یه متن منسجم به وجود بیاد از حرفایی که اینجا میزنم ولی الان فعلا که اینطوری شده دیگه یه مقدار شرایط تغییر کرده مثلا توی کلاس سوال و جواب میشه و من گاهی اوقات حالا اگه ضرورتی ببینم حاشیه میرم حالا به مناسبت این که برگشتیم به دانشگاه سنتی شریف من گاهی قاطعی حرفایی میزنم برای این که معلوم بشه که بدون اینکه که تاریخ ذکر بشه که در چه حال و هوایی داریم زندگی میکنیم و جلسه تشکیل میدیم در من یه نفر در رو ببنده من خیلی ممنون میشه ما در دوران داعش داریم زندگی میکنیم یعنی روزای خاصی که من میل دارم بلاخره حالا برای چه تحوال بزرگی اتفاق افتاده از مرکز سعیقات اومدیم دوباره دانشگاه سنتی شریف یه حسی دارم که میتونم یه حاشیه بزرگ برم قبلا این حس نداشتم. نداشتم چقدر گذشته؟ نزدیکی یه هفته گذشته از این عملیاتی در پاریس انجام شده که به حال مسئله داعش و خطر مسلمین رو در جهان خیلی پر رنگ کرده من حقیقتش همینطوری میخوام یه مقدار درباره این پدیده یه صحبتی بکنم و طبعا دقدقه های مربوط به جامعه خودمونو دارم خیلی دقدقه های جهانی فعلا ندارم کلن اوضاع خوبی نیست دیگه و هر حال یه ادهی با عنوان مثلا اسلام گرایی بی نهایت زشتی انجام میدن و طبعا اگه کسایی توی دنیا باشند که امیدوار بودن فعالیت میکردن که مثلا یه جوری اسلام رو تبلیغ بکنن و خب توی سالهای اخیر به نظر میومد که در چند دهه اخیر گرایشی هم در حتی کشورهای اروپایی به اسلام به وجود اومده بود حالا به صورت یه چیز خیلی نقطه عطف خاصی نداشت ولی به نظر می که مثلا آمار نشون میده که در حال رشده و این اتفاقایی که الان افتاده در این حالی که متاسفانه برای یه ادهی ممکنه جازبه حساب بشه فکر می کنم در کل یه جور دافعی نسبت به اسلام به بلاخره ایجاد میکنه. ما که تو ایران نشستیم نماینده اسلام حساب نمیشیم در هیچ جای دنیا ایران رو به عنوان مرکز اسلام نمیشنسن همه جا مثلا عربستان و مصر و اینا رو به عنوان مرکز اسلام میشنسن و متاسفانه خب این اتفاقایی که داره توی دنیا میفته و این گروه هایی که تحت عنوان حالا سلفی هر چیزی تشکیل شدن بیشتر به نظر میرسه به همون مراکز نزدیک هستم بنابراین یه مقدار همین یه تاثیر منفی میتونه بذاره من واقعا در مورد اینکه این گروه چقدر سیاسیه الان احتمالاً اگه مطالعاتی درباره این گروه به طور خاص وقت نذاشته باشید و انجام نداده باشید ممکنه از رادیو تلویزیون ایران ایو چیزهایی شنیدید به نظر بیاد که مثلا چه میدونم گروه چی میگن گروه تکفیری سهیونیستی مثلا داعش مثلا وابسته به اسرائیل اینا مثلا مسلمان نیستن اینا توسط اسرائیل و آمریکا به وجود اومدن برای اینکه اسلام ضربه بزنن از این حرفا احتمالاً در رادیو تلویزیون از یاد نشیندم همینجور دارم حدس میزنم که خب طبعا اینجور چیزا میگنده که گروهیه که یه توطعه بر علیه مثلا اسلام و این حرف ها. در حالی که به نظر که خیلی حرفاشون مثلا شبیه حرفایی که در عربستان زده میشه قبلا ما طالبان و توی افغانستان داشتیم که اونا هم به یه نحوی همینجوری به اصطلاع برخورد میکردند. کردن من میخوام این موضوع رو کلن بذاریم کنار که اینا توسط آمریکا ایجاد شدن و دوران رهبری میشن در پشت پرده یا توسط اسرائیلیا ایجاد شدن یا اتحاد اسرائیل و آمریکاست از رادیو تلویزیون ایران بپرسید احتمالاً میگه عربستان هم توسط صهیونیستا داره اداره میشه یعنی کلاً یه خورده چیز دیگه این بحث به خیلی جای دیگه هم ممکنه سرایت بکنه بیا اصلا این موضوع رو از ذهنمون فعلاً پاک بکنیم موضوع اینه که اینا از هر جایی که نشعت گرفتن خلاصی یه حرفی دارن میزنن یه ایده دینی رو در واقع دارن مطرح میکنن دیگه همون جوری که طالبان این کار رو میکرد همون جوری که در ایران مثلا ممکن یه نفر بیاد بگه مثلا در عربستان رادیو تلویزیون عربستان سعودی بگه این ایرانی ها وابسته به یهودی ها هستن اصلا. اصلا شیعه اونا میگن شیعه من یه بار فکر میکنم اشاره کردم به این موضوع عین یه که توی کتاب درسی عربستان سعودی تو تعلیمات دینیشون هست که شیعه یه گروهی از یهود هستن که اومدن مثلا ادعای اسلام میکنن برای اینکه به اسلام ضربه بزنن اصلا یهو... یهودن نه اینکه توسط یهودی‌ها اداره میشن یه جوری مثلا یه همچین حرفای به هر طرف طرفین در مورد همدیگی میزنن مهم نیست که یه چیزی از کجا ایجاد شده؟ نه اینکه مهم نیست، سال ف... فعلا من نمیخوام در مورد این بحث بکنم که سر نخود دستکیه که کی ایجاد کرده، کی داره بربرداری سیاسی میکنه. بالاخره یه ایده دینی توسط داعش مطرح شده که به نظر میرسه جذابیت داره. یعنی واقعا که خیلی بی اگه فکر یه نفر فکر بکنه که همه اینایی که به داعش میپیوندن یه مشت ادمایی هستن که مثلا میرن پول گیرن. به نظر میاد که آدمای داوطلبی هستن که یه جوری حاضرن برن بجنگن حالا اینکه به چی میخوان برسن خیلی هاشون شاید به فکر آخرت خودشون هستن یه ایده دینی اینجا مطرح شده که یه دی رو به خودش مشغول کرده ممکنه در عین حال این دو تا تئوری کنار هم دیگه درست باشه که اینا توسط امریکا یا اسرائیل ایجاد شدن و قصدشون ضربه زدن به اسلام و در عین حال هیروانشون، ادمای خیلیاشون، آدمایی هستن که فکر میکنن در راه خدا دارن یه کاری میکنن. اکسایی که از این آدما توی اینترنت احتمالا میبینید که معمولا توی تلویزیون ایران یه همچین چیزایی رو نشون نمیده اینی که همیشه وقتی که دارن اکس میگیرن با انگشت به آسمان اشاره میکنن. یعنی حرفشون توحیده فقط از الله مثلا دستور میگیرن. یه حس اینجوری ببینید اون اون بدنه داعشی همچین حسی درش وجود داره دیم. من میخوام یه خورده در مورد همین موضوع صحبت بکنم و از یه طرف که خب واقعا اینو فراموش نکنیم که آدم وقتی که به رفتاراشون نگاه میکنه مثل یه دادم دا دیوانه و بیمار روانی هن. کسی که سر میبره، فیلم میگیره، میذاره تو اینترنت تمام مدت مثلا آدم ها رو من یه بار یه عکسایی منتشر شد در مورد انواع چون دیدن فییلما خیلی سخته ولی خب بالاخره میشه گزارش ها رو میشه خوند یا همراه با یه عکس حالا ممکنه خیلی هم فجی نباشه. من واقعیتش اینه هیچ وقت هیچ کدوم از این فیلم ها رو حتی اگه یه لحظه مثلا اشتباهی یه جایی کلیک بکنم که از این فیلم ها داره پخش میشه خبطب نگانه میکنم فکر میم خیلی کراهت داره که این کارایی که اینا میکنن آدم نگاه کنه. ولی یه بار یه مجموعه عکس برای من اومد عنوان مقالم این بود که یه مجموعه درای مقاله مانندی بود که یه سری عکس داشت درباره انواع ایده هایی که اینا برای اعدام کردن دارن بعد توش مثلا من چیزایی که شنیده بودم و دیده بودم خب کلا که سر میبرن بعد آدم ها رو توی قفس میذارن آتیش میزنن این خیلی معروف شد برای اینکه یه خلبان اردنی رو باهاش این کارو کردن و تصویراش دارن، فیلم ویدیویش هم توی اینترنت گذاشتن بعد نمیدونم حالا من چیا رو شنیده بودم توی این مقاله یه چیزای دیگه هم بود توی قفص، مثلا اینکه از بلندی پرت میکنن از بالای ساختمون های خیلی خیلی بلند آدم ها رو پرت میکنن پایین که مثلا له بشن یه چیزایی که توی این مقاله بود و من ندیده بودم و نشیده بودم مثلا این کش این بود که یه عکسی که انداخته بود از یه دو اد آدمی که توی قفس گذاشتن و دارن فرو میکنن توی آب که غرق بشن و یکی از عجیب هاش این که یه عد اد آدم نشونده بودن و دور گردن هاشون یه نوارایی که مواد منفجره بود اینجوری وست کرده بودن بعد سرشون مثلا آتیش میزدن که این منفجر بشه سراشون جدا بشه احتمالاً هم شاید معمولاً وقتی یه همچین ایده ای استفاده میکنه کنن حتما فیلمش هم گرفتن احتمالا فیلمش هم موجوده من عکسی که دیدم اینه که این آدم ها رو نشوندن و یه همچین چیزی دوره گردنشون وزق کردن و شرحش این بود که این کار کردن و مثلا اینکه از روش های اعدام خیلی تنوع داشت و خیلی عجیب بود دیگه یعنی چون توضیحاتی که میخوام بدم ممکنه یه حسی به وجود بیاره که این آدم حسابیان دارم اینو میگم اول و آخر حرفام این چیزایی بگم که فراموش نکنیم که اینا یه مشت به نظر میاد آدم روانیان این, این به نظر میاد مثل این که یه اتاق فکری دارن که لذت میبرن مثلا هی میخوان کارهای جدید بکنن آدما رو یه جورای دیگه ای مثلا امروز چی کار کنیم امروز بریم مثلا کلاهشون رو اینجوری بکنیم یا یه تصویری هست از من اینو الان نمیدونم توی تیتراژ یا برنامه‌ای به اندازه‌ی یکی دو ثانیه اینو دیدم که با سر آدمو دارن فوتبال بازی میکنن این که دیگه چیز نیست، یعنی آدم نورمال که ببینید اگه اینا یه آدمایی هستن که مثلا فرض کنید در عربستان سعودی گردن میزنن ولی دیگه طرف فوتبال که بازی نمیکنه باش فکر میکنن که چه شعر... یعنی یه آدمی که حاکم شرعه یه حکمی میده، یه آدمی هم که فکر میکنه که داره وظیفه دینی خودش رو انجام میده میاد مثلا با شمشیر گردن یکی رو و بعد دیگه میبرن دفت میکنن و دیگه بقیه چیزها رو شرعی انجام میدن حول و هوش داعش کاملا یه حالتی که یه مشت آدم یه خورده از ذر روانی نامتعادل انگار دارن لذت میبرن از یه جنایت هایی که انجام میدن به نظر من هست یعنی این چیزهایی که ما ازشون دیگه نه اینکه که میشنویم تو رادیو تلویزیون ایران این چیزهایی که خودشون از خودشون در واقع تصویری که توی اینترنت میذارن همین حالتی که با یه مشت آدم آدمی که انگار از خشونت دارن لذت میبرن طرف هستیم یه همچین حسی رو ایجاد میکنه. ولی حالا من میل دارم که در واقع در این حالی که این پدیدهی که داره اتفاق میافته توی دنیا اینو به عنوان صد درصد به عنوان یه انحراف دینی بهش میخوام نگاه بکنم ولی واقعا دغدغم اینه که یه مقدارم در مورد اینا حرف بزنم یه خوردم برگردیم به جامعه خودمون نگاه کنیم سعی کنیم مثلا من دوست دارم یه قضاوتی بکنم که کدوم این دوتا یعنی این انحرافی که شما با اسم داعش میشناسید دورتر از اصل و ریشه اسلامه یا چیزی که تو جامعه خودمون به عنوان دین داره عرضه میشه پیش غذابت هم نکنیم که مثلا حالا نه همین که تو جامعه ماست بدتر یا نه اونا که خیلی دیوونن مثلا ما اونقدر دیوونه نیستیم من کلن نه الان همیشه فکر میکنم تو حرفای من این مثل ترجیبا تکرار میشه که همه, ش... همه جلوه هایی که تقریبا میتونم بگیم از دین به عنوان یه پدیده اجتماعی در طول تاریخ و همین الان وجود داشته و داره همشون یه جور انحراف از اصلن یعنی شما تقریبا به قرازی دوره خاصی مثلا در زمان خود پیغمبر یه جامعه دینی اصل نمیتونید پیدا بکنید فرق نمیکنه سنی باشن شیعه باشن تو قرن سوم باشن یا تو قرن نمیدونم 15 اون باشن کلا من همیشه برخوردم اینه که هر کسی هر جایی به دنیا میاد باید همین یه متری داشته باشه یه دستگاه سنجشی داشته باشه ببینه چقدر از اصلش این چیزی که داره بهش ارائه میشه انحراف پیدا کرده یعنی این شامل فقط اسلام هم نیست شامل مسیحیت از شامل یهودیت از شامل مارکسیسم هم است. یعنی یه آدمی که به هر ایده و عقیدهی ای اعتقاد پیدا میکنه همیشه باید این احساس بکنه که به دلایلی اقایت همش در طول تاریخ و در جوامع مختلف رنگ و بوهای جدیدی می گیرن. یه تغییراتی توشون داده میشه که باید مواظب باشیم که این انحراف رو در واقع شناسایی بکن. این در مورد هر عقیده ای فکر می کنم صادق هر چه عقیده قدیمی تر باشه و به جوامع بزرگتری در واقع حکومت کرده باشه. این خطر درش بیشتر. به هر حال اون چیزی که میگم ترجیبنده حرفای من است اینی که همیشه باید نسبت به آموزش‌های دینی در هر جای دنیا با دیدگاه انتقادی نگاه کرد تقریبا میتونیم با اطمینان این رو بدونیم که همیشه یا انحرافاتی توی آموزش‌های دینی هست یا انحرافاتی در طرز رفتار جوامع دینی هست خوشبینانه نگاه نکنیم نسبت به جامعهی که داریم توش زندگی میکنیم یا حالا هر جامعه دیگه معمولا متاسفانه اینجوریه که آدما نسبت به جامعه خودشون خیلی خوشبینانه نگاه میکنن و نسبت به جامعه بیگانه یه جور بدبینانه نگاه میکنن به طور افراتی خوب همه رو در یه حد استاندارد و خوبی سعی کنیم با یه مقدار بدبینی نگاه کنیم اصل بر انحراف نه اصل بر اینکه که سالم مونده باشه عقیده دلایل ساده‌ای هم فکر می‌کنم داره و شواهد بی‌نهایت زیادی هم داره که می‌تونیم بهش استناد بکنیم. من همیشه به این شاهد در مسیحیت استناد می‌کنم که چه جوری یه دینی که منشأش حضرت مسیحه و به نوشته انجیل یعنی اون چیزی که خود مسیحی ها بهش اعتقاد داشتن مسیح مجسمه صلح و آرامشه که میگه اگه یه کشیده به این ورز صورتتون زدن اون برش هم بیارید که بزنن و درگیر نشید چه جوری ممکنیه همچین دین و عقیده‌ای که توی قرن اول بغیر از اینکه شکنجه بشن و کشته بشن ولی هیچ دفاعی از خودشون نکنن فقط سعی کنن حرف خودشون رو تبلیغ بکنن و کوچکترین درگیری پیدانا این چه جوری به دین مسیحیت خشن جنایتکارو قرون وسطا قابل شده اگه اسلام اینجوری نیست که کلا یه چیز ضد خشونت باشه یعنی شما در احکام اسلام اینجوری نمبینید که خشونت حرامه جنگ حرامه اگه در اسلام به ما یاد نمیدن که اگه اینور صورتتون رو سیلی زدن اونورم بیارید جلو بنابراین اگه یه هایی در تاریخ اسلام ببینید حالا بیش از اون حدی که باید باشه بالاخره میشه گفت این منشی داشته در مسیحیت خیلی چیز عجیبیه که چجوری این آرامش یکی دو قرن اول تا قر... سه چار قرن اول یا ید آدم هایی در بی ساکت و آروم و سلط دوست که فقط بهشون ظلم می شود در انگار ظلم رو و مقابله نمی کردن. تبدیل به یه جوامع خونخار واقعا اصلا چیزهایی که در موردشون نقل میشه در مورد نه مردم ها خود پاپ مثلا که چجور آدمی بود و میرفت و در جنگ شرکت میکرد و آدم میکشت و به این رفتار خودشم صد درصد افتخار میکرد اینی که انحرافات در حد تغییرات 180 درجه تغییر یکی از دوستای من به شوخی میگفت که میگفت که من از یه آدم یه مقدار آمی شنیدم جمله رو و خوشش اومده بود مرتب تکرار میکنه میگه طرف 360 درجه تغییر کرده 180 درجه من نیشینی که یعنی برگشته دیگه میگوید یه نفر فلانی مثلا من شنیدم یه بار میگفت که این طرف 360 درجه تغییر کرد حالا مسیحیت 360 درجه بلکه بیشتر تغییر کرد خب ببینید من این نکته که میخوام بگم سعی کنیم با مثبت مثبت ترین شیوه ممکن به ماجرای داعش نگاه کنیم یعنی اون چیزی که اینا در تبلیغ خودشون میگن اساس حرفشون اینه که دنیا کلا در انگار شیطان دنیا رو گرفته دنیا پر از گناه و حکومت های غیر الهی است که نه فقط غیر الهی اند ادعای الهی بودن هم نمی کنن. مثلا اروپا آمریکا یه مشت آدم مادی که از دینی تحت حکومت ها تحت سلطه شیطان هستن دنیا رو گرفتن و ما باید برگردیم به و علتش هم و مسلمونا خار و زلیلن در دنیا در مقابل قدرت های مثلا در مقابل کفار در مقابل مشرکین دنیا پر از شرک و فساد و گناهه و مسلمونا موجودات ضعیفی هستن علت چیه برای اینکه به دین و خودشون عمل نکردن میخوان سلفی ها میخوان برگردن به اون دینی که در واقع فراموش شده اصل دین برگردیم ببینیم مثلا در تعلیمات دینی ما چی گفته شده ما چه چیزایی رو عمل نکردیم که کارمون به اینجا رسیده که خودمون ذلیل هستیم و دنیا تحت مثلا قدرت شیطان قرار گرفته باید این وضعو تغییر بدیم، قیام بکنیم مثلا بر علیه شیطان برگردیم فقط الله رو مثلا و اون چیزی رو که خداوند گفته به همون عمل بکنیم و بریم و مطمئن باشیم که همونطوری که قرآن وعده میده و در تعلیمات دینی ما هست اگه قیام بکنید برای خداوند بر علیه کفار به جنگید پیروز میشید. یه تم بی‌نهایت پررنگ به اصطلاح زمانی تو تبلیغات داعش هست که من به دلیل برای اینکه طور طول تفصیل پیدا نکنه بهش نمیخوام بپردازم ولی اینو رو حد اشاره میکنم که اگه تبلیغاتشون رو مثلا ببینید به شدت آخر و زمانیه یعنی این حس اینکه به لحظه های آخر نزدیک شدیم و جنگ بزرگ بین مثلا فرض کنید مؤمنین و کفار به زودی در میگیره و مؤمنین پیروز میشن به ما بپیوندید که در لشکر مؤمنین باشید نه در لشگر کفار کسایی که بی تفاوت هستن هم در اون جنگ نهایی که روایات زیادی در نقل می که که من بر این که یه خورده این حس رو پیدا بکنید که از تحیمیست اومدن آمریکا اومدن این اقایدی هست که لاعقل در ظاهر همه دارن به اون عمل می کنن. در روایات هست که از این روایاتی که آخر و زمانی که اهل سنت بهش اعتقاد دارن اینکه که در یه منطقهی به اسم دابق جنگ بزرگی در میگیره که جنگ نهایی بین نیروهای کفر و اسلامه و مسلمین اونجا پیروز میشن دابق یه نقطهی در وسط یه صحرا در سوریه است یه روستای کوچیک و بزرگترین جشنی که داعش از اول تشکیل تا حالا گرفته اون روزی بوده که دابق رو تسخیر کردن رفتن یه چارتا مثلا کلبه روستایی رو گرفتن و این براشون بی نهایت مهم بود چون در روایات مثلا هست که مسلمین اینجا مستقرن کفار بهشون حمله میکنن و آخر زمان میشه و اسلام پیروز میشه و این حرفا این اگرم این فرض کنید گروه داره توسط یه جای کنترل میشه بر اساس عقیده و تبلیغشون بر اساس یه سری روایات و ظواهر اسلامیه یعنی کلن تبلیغشون اینه که ما به برخورد نهایی کفر و اسلام نزدیک شدیم و باید برگردیم همون چیزهایی که در دین گفته شده را عمل بکنیم و مطمئن باشیم که توی این جنگ پیروز میشیم سلفی بودن یعنی همین دیگه بر برگردیم به فقط اون چیزی که خداوند گفته مثل اینکه بر برگردیم به همون چیزی که توی کتابا نوشته ما چرا اینقدر بدبخت شدیم جهاد رو فراموش کردیم. باید در حال کفار مدام مسلمین جهاد میکردن کندی کردن کنار نشستن و کف دنیا رو گرفتیم بنابراین ما حالا باید دوباره بیای مسلح بشیم و کشتن کفار و اینا هم مباهه دیگه مثلا اینکه حالا شما براتون ممکنه خیلی عجیب باشه که یه آدمی میره توی یه تئاتری مثلا چه میدونم شلیک لیک میکنه به مردم بیدفاعی که اونجا نشستن بالاخره اینو کفار. ببینید به چیزی که عمل میکنن همونی که تو کتاباشون نوشته یعنی کتب فقیه کتب فقیه که اینا بهش اعتقاد دارن همین چیزا توش نوشته یعنی من از کتب فقیه واقعا میگم هزاران چیز بیارم حکم بیارم که اصلا من اینو قبلا یه بار گفتم حکم جالبی دوباره تکرار میکنم که برای خلیفه مسلمین واجبه که هر سال یک بار با کفار جهاد بکنه جهاز حکم قابل تعطیل نیست. حد اکثر یه سال فرصت داره به یه جای حمله بکنه یه جنگی را بندازه. حق نداره بشینه در حالی که کفار وجود دارن. و خب مسلمین این کار رو نکردن. بدبخ شدن و کف دنیا رو گرفت. حالا باید جبران کرد. الان ما باید مثلا اینکه که برن... سرزمین و کفار رو بگیرن، مردار رو همه رو قتل آم بکنن و زنها رو به اسارت بگیرن و در بازار برد فروش ها بفروشن این جز چیزهایی که توی کتاب نوشته دیگه این کار باید بکنن رسما معاون داعش در پیامی که برای اروپایی ها فرستاد این همین حرف رو زد که ما به زودی ابتدا قسطنطنی استانبول و بعد به روم حمله میکنیم ببین شهرای مهم هم برشون ایناست مثلا هیچ وقت نمیگن نیویورک رو میگیریم چون همونایی که تو روایات نوشته اونایی که شهرای که قدیم بودن دیگه اول قسطنطنیه و بعد به روم حمله میکنیم عین این جمله رو در پیام صوتی خودش گفت که همه مرداتونو میکشیم و زنهاتون رو اسیر میگیریم در بازار برد فروشان میفروشیم به احکام خودشون دارن عمل می‌کنن بالاخره یه یه حس اینجوری، یه خلوص دینی که این احکام این بوده. الان هم مشکلی که تو دنیا پیش اومده اینه که ما این احکامو تعطیل کردیم. باید بریم به همین احکام عمل بکنیم تا اینکه پیروز بشیم و کفر مثلا شیطان رو شکست بدیم و خداوند مثلا دوباره در جهان حک فرما بشه. برای همین هم همینجوری عکس می‌گیرن دیگه. اینا بنده های خالص خدا هستن به ذهن خودشون که دارن به اون چیزی که وظیفه‌شون هست عمل می‌کنن. فرقشون با طالبان هم همینجوری بودن از تو کتاب میخوندن فرقشون اینه که طالبان به اون بخشایی از احکام که مربوط به تشکیل خلافت و داشتن خلیفه و این حرفاس عمل نمیکردن. در کتب فقی نوشته شده که مسلمین باید مثلا خلیفه داشته باشن خلیفه همی شرایطی داره یک دو سه چار پنج که مثلا یکی از شرطاش اینه که از طایفه قرهش باشه تو کتاباشون اینجوری نوشته. باید این شرایطو داشته باشه از جمله قریشی باشه. این آقای بغدادی که الان خلیفه مسلمینه رئیس داعش از قریشه. و اینا در واقع کاری بعد جز در از نظر فقهی اگه به همون کتابا رجوع بکنید مسئله اینه که اگر مثلا یکی از بنده خلافت اینی که باید سرزمین داشته باشه خلیفه من نمیتونم تو خونه خودم بشینم ادعای خلافت بکنم. باید ارتش داشته باشم و یه سرزمینی رو به عنوان حکومت در اختیار داشته باشم ادعای خلافت بکنم این آقا همه اون شرایط رو داره الان سرزمین داره، ارتش داره از غوریشه و همه اون مثلا فقیه درس خونده، همه این چیزها رو داره و ادعای خلافت کرده از نظر کتب فقیه مورد وسوق این آقایون اگر کسی در دنیا ادعای خلافت بکنه و شرایطش رو داشته باشه واجبه بهش بپیوندید. اینجوری نیست که اعتقاد داشته باشید به این کتابا بتونید این کار نکنید. اگه کسی خلیفه مسلمینی شرایطش رو داره باید باش بیعت بکنید. وگرنه جزو کفار حساب میشه و میره جهنم. بنابراین تعجب نکنید مثلا یه شب هزار نفر توی نمیدونم افغانستان با این آقا بیعت میکنه. کتاباشون نوشته که نگاه میکنیم طرف شرایطشو داره تو کتابا هم نوشته باید بیعت بکنه این که از اروپا نمیدونم از اقصا نقاط دنیا یه عده راه میرن اونجا مثلا به عضویت داعش در میان بالاخره اگه کتاباشون ملاکه اینا رو نوشته توش دیگه اینا طالبانو قبول ندارن میگن که اینا خوب به همه چیزهایی که تو کتابا بود عمل خودشون دیگه به تهش رسیدن دیگه همه چیزو سعی میکنن مثلا عمل کنن ایدئولوژی اینه اون چیزی که در موردش تبلیغ میکنن تبلیغاتشون اینه که میخوان حکومت اسلامی تشکیل دادن خلافت اسلامی رو احیا کردن اولش اگه دقت کرده باشید اسمشون چی بود حکومت اسلامی شام و عراق از یه جایی به بعد مثلا انگلیسی هم می نوشن آیسل از یه جایی به بعد اعلام کردن حکومت اسلامی کلن حکومت اسلامی جهانن دیگه حکومت اسلامی شام و عراق نیستن این آقاینا خلیفه کل جهانه بعد داله برای اینکه یه خورده به ازشون من توی یکی از این نشریاتشون خوندم که نوشته بود که لازم نیست برای بیعت با خلیفه مسلمین بیای در سوریه و عراق میتونید در همون جایی که هستید از دور بیعت بکنید و هر کی که دستتون رسیده بکشید و مثال زده بود آقای ایرانی اصلی که توی سیدنی رفت توی یه کافهی و همجوی در رو زد کشت و گروگان گرفت و بعد اونو به عنوان شهید شهید یونس هارون الگوی شما اینه هر جا که هستید برید تیراندازی کنید بزنید کفار بکشید از بین ببرید لازم نیست بیایید در اینجا با کفار بجنگید در همون محله مثلا کشور و کف دارید زندگی میکنید بزنید بکشید خب فاجعه یا دیگه واقعا فقط من میخوام بگم یه ایدهی وجود داره اونم به استراز سلفیگریه دیگه برگشتن به اصل اینکه جهان پر از فساد شده علتش هم اینه که ما به اون چیزی که باید عمل میکردیم نکردیم بریم عمل بکنیم تا اینکه جهان اصلاح بشه. بفرم. آها هاشون دیگه حالا یعنی کتب فقه اهل سنت دیگه بالاخره حالا مثلا کدوم فرقه ها بیشتر هستنم میتونم بهتون یه اشاره ای بکنم ولی کتب فقه دیگه ما تو هم تو کتب فخیمون چیزایی داریم ولی یعنی چیز می کنم یه جوری نمیخوام بگم کتب فقه اهل سنت برای اینکه مثلا ببینیم که ما تو کتب فخیمون چیزا نیست ولی بالاخره ببینید فقه اهل سنت بیشتر با این مسئله چون شیعه خلافت رو قبول نداشته بعد از پیغمبر خلفا رو قبول نداشته بنابراین خیلی از چیزهایی که توی کتاب‌های فقه اینا رسما به عنوان احکام و اینا اومده نیست توی کتاب شیعه اگه هستم تو حاشیه است ولی اینا تو متن کتابشونی همچین چیزایی است احکام مربوط به خلیفه و خلافت و این حرفا ما به این صورت نداریم برای اینکه به امامت و امام غائب اعتقاد داشتیم بنابراین اصلا چیزی مفهومی تحت عنوان شاه و خلیفه و اینا تو فقه رسمیت نداره خیلی در یه دوران خیلی زیادی اکثریت و فوقه ها اصلا م... با خو... حکومت ها کاری نداشتن همه حکومت ها رو نامشروع میدونستم میگفتم ما باید بمونیم تا امام زمان ظهور بکنه امام در... در واقع از در شیعه شرط خلافت و حکومت اسمت بوده نه نمیدونم سرزمین داشته باشی و ولی تو اهل سنت خیلی از این ها هست. حالا من چون این قاطی شده یعنی یه چیزایی توی از اهل سنت توی کتب شیعه هم اومده و دوست ندارم بگم این یه مسئله فرقه یعنی فقط اونها این مشکل رو دارن. به هر مشکل فراوانه دیگه یعنی کتبشون مطالعه بکنی مثلا احکامی در مورد زنان دارن. در مورد ببینید شما چند سال پیش این که واقعا مرکز دایش عربستانه یعنی این ایده ها از ممکنه الان دایش تحت کنترل عربستان نباشه یا حتی مخالف باشه شعاری که دایش میده اینه که با همه حکومت های دنیا مخالف با هر حکومت اس... اصلا میگه که با مشرکین و کفار اصلا نباید حرف زد برنامه عربستان او چه میدونم ایران که چی ایران که تقریباش روشنه عربستان و مصر و هر حکومت دیگه‌ای که توی دنیا هست هر کشوری که ادعای اسلامی بودن میکنه همین که بشینن با آمریکا یا حرف بزنن از از حیز انتفاض ساقطن و جزو مشرکین و کفارن باید همشون کشته بشه یعنی کلاً اینجوری نیست که ولی شما این هر، من اینو می‌خوام یادم افتاد که بگم که اینا بالاخره عقاید اگه جای مرکزیت داشته باشه توی عربستان بوده و از اونجا سلفیگری مثلا حمایت مالی شده تو همه دنیا تبلیغ شده حدود ده دوازد سال هم این خبر رو من توی رسانه ها خوندم فکر میکنم تو این جلسات هم بهش اشاره کردم که یکی از فوقه های عربستان که فقیه معروفی هم هست یعنی آدم همجور حاشیه ای نیست فتوه داده بود که اگر کسی اعتقاد داشته باشه که بردهداری در اسلام نیست کافر بردوداری جزه احکام اسلام برای اینکه تو کتابا هست دیگه یعنی این که بگید نمیدونم آمریکایی‌ها اومدن گفتن برد ممنوع شما بگید برد بده و ممنوع و اینا غلطه تو کتابا نوشته که می... مثلا در کتابشون نوشته که باید اسرا رو بفروشید مثلا باید بازاری مثلا باشه دیگه بالاخره بردار رو باید کسی که اسیر میگیرید هر سال که یه دونه جنگ میکنید واجبه بعد خب هم میخواید می اسرا رو کنید راش که اینا باید برده بشن دیگه بنابراین خوبی بازاری باید باشه و مخصوصا زنا و بچه اینا بالاخره نباید بی سرپرست بمونن باید به یه نفر فروخته بشن سرپرست پیدا کن برحالی همچین فاجعیه حالا در این حال من نمیخوام بگم این اینا شعاره دیگه همیشه اون چیزی که در واقع هست با اون چیزی که ایدئولوژی که شعارشو میدن خیلی فرق میکنه حالا اینا چقدر منحرفن؟ اینا همونقدر منحرفن که خلافای بنی اومهی و بنی عباس از اسلام دور بودن به نظر من. برای این فقه،, فقه کتبی که اینا بهش برمیگردن گردن قرآن و نمیدونم سنت پیغمبر نیست. یه جای خیلی دورتریه. چند قرن بعد از پیغمبر این کتاب شکل گرفته. اینا همینقدر دورن. فکر میکنن کنن سلفی به معنای اینکه که به اسلاف خودشون برگشتن. ولی به پیغمبر بر اتفاقا خیلی اسم خوبی برای خودشون گذاشتن برای اینکه به پیغمبر واقعا بر نمی گردن به اسلاف خودشون برگشتن اسلافشون تا همون قرن سوم دوم سوم چهارم همین حدود که همه این کار رو کردن این یعنی خلفای بنی عباس هر کاری که اینا می کردن،, کردن فقط مثلا اینترنت نبود فیلم ویدیوی با موبایلشون بگیرن بذارن آپلود کنن جسری کارون نمیتونستن بکنن نکردن وگرنه تا بخواد کله بریدن و زن اسیر کردن فروختن و همه این چیزایی که اینا میگن کم و بیش تو اون دوران از در حکومتی اتفاق میافتاده دیگه تو هم که ما میدونیم که خیلی اهل شهر و این حرفا نبودن ولی اونا هم در این خلافت اسلامی در دوران بنی عباس هم بالاخره این ظاهر سازی رو داشت دیگه ببینید همیشه اینو بدونید که اگه نمیدونم حالا بگید مثلا خلفا خودشون مشروب میخوردن و چیکار میکردن این حرفا ولی ایدئولوژی حاکم در دوران خلافت اسلامی همچین چیزایی بوده و ادعای پیروی از سنت پیغمبر داشتن دیگه خلیفه مسلمین جانشین پیغمبر بود مقدس بود خلیفه مثلا بنی عباس برای همینه که مثلا میگفتن که اگه این ایرانی‌ها که مغلا رو بردند که آخرین خلیفه عباسی رو تو نمد پیچیدن و لولش گردن به استلا واقعا مسلمونا توی اون مناطق فکر میکردن که انها زلزله میشه و دنیا به آخر میاد چون خلیفه رو دارن میکشن یعنی براشون یه همچین حسی بود دیگه این جانشین پیغمبره و همه کاراش در واقع واجبال اطاع است و این حرفا رو میزدن و توی کتبشون هم همین چیزها رو نوشتن الان این آقای بغدادی واجبال اطاع است خلیفه مسلمین جانشین پیغمبر بر دیگه بنابراین هرچی بگه شما باید همون کار بکن. بکنن اگه مسلمون هستید و میخواید برید بهشت من, من, من اگه بخوام در یک کلام بگم که انحراف چیه انحراف اینه که به یه نه به قرآن برگشتن نه به سنت پیغمبر برگشتن به مجموعه مجموع کتب فقهی تدمین شده ای برگشتن که چند غرن با اصلش فاصله داره و همینقدر که میبینید چیز منحرفیه و مخصوصا انحرافش صد چندان شده برای خاطر اینکه مال هزار سال قبله یعنی مال یه جامعه هزار سال قبل این احکام یعنی در اون دوران شاید اگه یه نفر زندگی میکرد اونقدر احساس عجیب بودن و انحراف و اینا بهش دست نمیداد. چون بالاخره مثلا بازار برده فروشی، اینکه شما بعد از هزار سال دوباره بخواید بازار برده فروشی را بندازید، دوباره بخواید نمیدونم نمیدونم یه سری شیوه های کشتن که منسوخ شده رو بگید که انگار واجبه، اینا باید سنت‌ها حفظ بشه، مثلا این کارا رو بکنیم، این دیگه مثل اینی که واقعا میخواهید دنیا رو هزار سال ببرید توی یه مناسبات اجتماعی و سیاسی هزار سال قبل قرار بدید این خودش به اندازه کافی انحراف حساب میشه چه برسه که اون جایی که دارید میریدم خودش چیزی به شدت منحرف شده است حالا من نمیخوام خیلی نمیخواستم الان تو دیگه الان بگم نمیخوام که نمیشه چون خیلی طول کشید دوست دارم هم جوری به جامعه خودم به عنوان یه چیزی که انحراف توش اتفاق افتاده از تعلیمات دینی و اینا نگاه کنم در یک کلام من میگم اون چیزی که اونا انحرافی که در اونا به وجود اومده یه جوری انگار بازگشت به یه چیزی که نباید بهش برمیگشتن در واقع از در من کم برگشتن عقب باید برگردم به مثلا قرآن رو بخونن به سنت پیغمبر نگاه کنن ولی به سنت خلفا دارن نگاه میکنن که از توش این چیزا در میگن از تو قرآن و سنت پیغمبر این چیزا در نمیاد همون موقع هم در نمی اومده. اما در مورد ایران و این چیزی که الان ما به عنوان پدیدهی که به عنوان یه دینه تبلیغات دینی اینجا میبینیم واقعا اینو چی میشه گفت یعنی این به چی برگشته از کجا اومده واقعا یه نفر باید بیاد اینو توضیح بده که اصلا این چیه ارتباطش با اصله معالم میتونم توضیح بدم که ارتباط داعش با اصل اسلام اینه که یه دینی اومده دین رحمت بوده پیغمبر فتح میکرده همه رو مشرکین رو میبخشیده اصلا اهل کتاب جز مشرکین و کفار حساب نمیشن چون قرآن که میخونید اهل کتاب دوستن مشرکین دشمنن ولی بعدا بعد از یه قرم دو قرم اهل کتاب کفار شدن الان اینا وقتی میگن کفر ها و یهودی ها همه هم کفرن دیگه شیعه که هیچی اصلا 99 درصد هم جو فکر کنم جزو کفارن کلن دنیا همه جزء کفاره این چیزی که توی ایران هست از کجا اومده اصلا من میخوام بگم این اونا برگشتن به یه چیز انحرافی بعد از 3 4 قرن من واقعا این چیزی که تو ایران میبینم و خیلی نمیفهمم اصلا از به چی برگشتیم از کجا اومده متنی وجود داره ؟ خیلی من یه احساسی اصلا بهم دست میده. این, این چیزی که میگم منظورم این چیز پ سال قبل نبوده سی سال قبل نبوده. الان یه چیزی هست. یه جور تعلیمات دینی نسلی به وجود اومده که از دین اسلام مثلا اگه در اسلام مهمترین عقیده، توحیده در این دینی که الان آموزش داده میشه مهمترین عقیده ولایته سراحتنم میگن اگه مهمترین عمل دینی مثلا نمازه واقعا پرشورترین کاری که این نسل انجام میدن که احساس تدینم میکنن ازاداریه شرکت در مثلا مجالس مدداهیه الان نگاه کنید من میگم دین این چیزی که الان هست واقعا مساجد موقع نماز خالیه ولی بعد میرن یه باور کنید یه لحظه اگه بتونید به عنوان یه آدمی در عربستان داره زندگی میکنه به ایران نگاه کنید متوجه میشید که اصلا اونا به احساس میکنند اصلا اینا بیشتر شاید یهودند اصلا ببین مسلمانای آدم هایی اصلا که اعتقادشون اصل اعتقادشون توحیده و اعتقاد به معاده و مهمترین کاری که انجام میدن اینه که پنج وقت در روز نماز می خونن. معمولا هم میرن مسجد مثلا نماز می خونن. همه جای دنیا اینجوری نماز جمعه مثلا جزء احکام اصلیشونه شونه. نمیدونم همینجور بشنوید ببینید احکامی که در اسلام هست. بعد بیاید یه دفعه ببینید شما با جمعیتی مواجه هستید که مهمترین چیز براشون انتظار فرجه. اصلا معلوم نیست یعنی شما از این آدمها بپرسید معلوم نیست که امام زمان قراره بیاد امام زمان قراره بیاد توحید رو مستقر بکنه اصلا اینو کاری به نظر میاد به توحید دیگه ندارن باور کنید حسشون اینه که امام زمان قراره بیاد ما برنده بشیم امام زمان قراره بیاد مثلا میگن یا منتقم فاطمه یه اتفاقی بعد از پیغمبر افتاده یه ظلمی به اولاد پیغمبر شده امام زمان قرار بیاد اون انتقام اونها رو بگیره اصلا ببینید من یه بار نشیدم که امام زمان قرار بیاد توحید رو در جهان مستقر بکنه باور کنید نشیدم یادم نمیاد توی خیلی جوان بودم تو کتابا خوندم ولی الان تو منابع و رادیو تلویزیون اینا اصلا معلوم نیست امام زمان قرار بیاد چی بشه بعدش قرار ما ببریم. ما الان مثلا در اقلیتیم یه وعده داده شده که امام زمان میاد و ما پیروز میشیم بعد چی میشه مثلا بعد از امام زمان مجالس ازاداری بیشتر میشه یا نماز قرار بیشتر بخونن من حسم این نیست که احساس این آدمایی اینی که امام زمان میاد دنیا پر از مثلا عقاید توحیدی میشه شرک از بین میره و مردم مثلا عبادت بیشتر میکنن خدا را. اصلا این حسا نیست یه چیز بی به نظر من فقط امام زمان امام ماست امام عزیز ماست که ما خیلی دوست داریمش اونم ما رو دوست داره طرفدار ماست و میاد و همه این دشمنهای ما رو مثلا قل و قم میکن कل- یه چیز عجیب و غریبیه دیگه یعنی واقعا من آه... ت... تحت تأثیر نمیدونم شاید چون دارم اینجا زندگی میکنم دیگه آدم حساس میشه دیگه این مجالس مدداهی مدرن رو میبینم اصلا این فاجههی واقعا یعنی من هیچ حسی از ارتباط با این پدیده‌ای که اینجا دارم میبینم با نه دین اسلام با هیچ دینی نمیبینم اصلا یه چیز یه سرگرمی های عجب و غریبی پیدا کردن و همین ببین اینا از حاشیه تو اومده سی سال پیش اینجوری نبود به خدا به پیر به پیغمبر سی سال پیش اینجوری نبود سی سال پیش مثلا این بچه که میرفتن جنگ به شدت این حس اعتقاد معاد دارن میرن شهید بشن در راه حالا مثلا خدا نماز توجه میکردن مثلا به نماز خوندنشون تقوا مهمه که پاشون یه ذرای کج نذارن مثلا کتابایی که می ش میدونم کتاب گناهان کبیره آیه با میخوندن که مبادا یکی از این گناهان ها رو مرتکب بشن مبادا نمازشون نمیدونم یه دقیقه به تاخیر بیفته و بالاخره یه شور مذهبی توی جوونا بود ولی الان تو... نمیخوام بگم اصلا یه هم چیزی نیستا در محافل خصوصی تر قطعا وجود داره ولی این پدیده اجتماعی که تو ایران هست اصلا اینطوری نیست یعنی واقعا من نمیبینم شورشون تو همین عزاداری‌ها و مندای‌ها من مثلا میبینم دو تا جوونه مثلا حالا نوجوان نشستن این به اون یکی میگه اینو شنیدی بعد مثلا آقای نمیگم محمود کریمی جدید رو شنیدی میگم این من برات میفرستم اون از اون موبایلش میگه که نمیدونم این چیزا رو این حدادیان حد خونده رو شنیدی مثلا عین چیز دیگه مثل همین همی اتفاق تو اروپا من الان نگاه کنیم مثلا یه جوانی برسه به یه جوانی دیگه بگه این چیزی که اخیراً مدونا خونده رو مثلا شنیدی نه بیا گوش بده همین یه چیزی یه دین سرگرم کننده یه عوامانه بذارید باز یه ای که من تا این جلسه اصلا به کل از میشه این جلسه رو از چیز خارج کردید دفعه از اینکه جلسه اول سوری رد باشه واقعا یه اتفاقی افتاده من اخیراً در جریانش با دیتیل هستم برای که یه خورده این حسم رو بهتون منتقل بکنم ببین در یه منطقه ای که الان من لازم نیست اسم ببرم در شمال کشور ده از ده ها سال پیش یه درخت تنومندی بود که رو زمینم افتاده بود من دیدم وقتی بچه بودم این درختو و یه حس تقدسی این, این پدیده، پدیده درخت مقدس در همه جای ایران مخصوصا تو شمال ایران فراون بوده و هنوزم هست. این تو مناطق روستایی برید خیلی جاها یه همچین درختایی هست، یه اصطلاحی در موردش به کار می‌برن میگن آغادار. برای اینکه معمولا با کلمه آقام و اون جارم بهش میگن مزار. جایی که همچین درختی هست. بعد میرن روبان سبز می‌بندن، حاجت می‌خوان. و معمولا هم خانوما این کارو میکنند اگه سرچ بکنید مقاله پیدا میکنید در مورد این پدیده حالا به عنوان از دیدگاه دینی جامعه شناسی روان شناسی پدیده رایج در همه کشور مخصوصا تو شمال کشور یه همچین درختی وجود داشت و همون بهش میگفتن مزار همه این ویژگی هایی که آقادارها داشتن و داشت فقط تا اونجا که من یادم چون افتاده بود رو زمین روش خزه سبز می شد اینا رو بر میاشتن به عنوان تبرک حاجت می گرفتن احتمالاً من چون این کارا رو نکردم دیگه در این حد دیتیل نمیدونم که شاید مثلا می جوشوندم میخوردن اوناش رو من نمی دونم ولی می دونم که این خزهای های روش انگار یه حالت قداستی داشتبراشون و درخت های اطرافم من دیدم نمی دونم از این از کی شروع شد که درختای اطرافم کم خوردن مقدس شدن یعنی بهشون یه روبانایی سبزی وصل می شد من واقعا چیزهایی که دارم میگم ممکنه دروغم توش باشه یعنی دروغ شنیدم و دارم نقل میکنم براتون دیگه ولی گای اینجوریه که ممکنه الان اینی که دارم میگم این طرف این حقیقتون نگفته باشه ولی اون چیزی که نهایتاً به ذهنتون میرسه راسته نمیدونه حالا بذار بگم منظورمو بفهمید. یکی از روستا کم کم مردم اینجا یه بغ امانندی ساختن و این بغ هویتی نداشته به غیر از این که اون در اون مکان مقدس ساخته شد و چون معمولا این آقا دارا اینجوری بوده که در دفاع از این که این چطور قدسی داره میگفتن یه آدم مقدسی زیرش دفن شده خب طبعا این بغم مثلا مزار اون آدمه دیگه یکی از روستایی من با یه واسطه شنیدم که گفته که چندین بار مراجعه کردن به اداره اوقاف که برای مسجد محلشون هزینه های جاری و تعمیرات و اینا بگیرن و میگه که اوقاف به ما گفته شما در نزدیکیتون یه بغعی هست از اونجا باید هزینه های مسجدتون رو در بیارید و اینا به این قسمتی این که ممکنه دروغ باشه دیگه میگن که اوقاف در واقع ما رو تشفیخ کرده که بریم اینو ثبتش کنیم به عنوان امامزاده چیزی رفتن اینا رو همه من با یه واسطه شنیدم ازشون پرسیدن که این بوقع اسمش چیه آقا اسمش چیه گفتن ما نمیدونیم گفتن بوقع بدون اسم که نمیشه اسم باید درش انتخاب کنیم گفتن آسد حسین الان نزدیک دو ماهه که این بغعه بغعه متبرکه آسد حسین شده تا حالا اسم نداشت فقط یه چیزی بود اونجا و به شدت به نظر میرسه باز میگم اینا ببینید فرق بغعه با مسجد اینه ای که راسته اینه پول پولسازه مسجد خرج داره شما الان هر جای شمال تو روستا برید کنار مساجد بغعه درست کردن به خدا قسم من یه مرد روستایی رو میشناسم که سیده و دو تا خواهرش که اخیرا فوت کردن بقعه داره دارن در همون روستا بنابراین این آقا به زودی وقتی فوت بکنه بقعه خواهد داشت یعنی من یه امامزاده زنده الان میتونم براتون بیارم ببینید الان زنده است قسم میتونم بخونم که این وقتی فوت کرد دو تا خواهرش فکر بودن فوت کردن مثلا ظرف ده 15 سال اخیر الان جفت خواهرو بقعه دارن بغعه مثلا اسید ببخشید اسید نه سید زینب بوقعه نمیدونم سید فلان و این آقا قطعاً بوقعدار خواهد شد بعیده که نشه دیگه چه دلیلی داره من میخوام میگم ببینید یه چیزی اتفاقی اینجا تو این کشور افتاده سی سال پیش اینجوری نبود معلومه که اینجوری نبود می من دارم میگم یعنی یه،, یه گوشه خیلی کوچیکیه که شما به دلیل مسائل مالی که پیش اومده اوغاف نمیتونه هندل بکنه این همه مسجدی که خودش یا مردم ساختن. یه ترویج مسجد ساز، خب مسجد سقفش خراب میشه. هزار جور هزینه داره مسجد نگهداریش. کی باید این کارو بکنه؟ اوقاف باید این کارو بکنه. چه جوری میخاد این کارو بکنه؟ توی شمال کشور پر از روستاهای کوچیکی نزدیک به همه و همهشون مسجد دارن الان. بنابراین هزینه بسیار سنگینی داره اداره کردن این مساجد. راهی که به نظر میاد پیدا شده بقع اداریه در کنار و در حاشیه مساجد بقعه‌ای بسازن ببینید در واقع یه جور یه شما وقتی حکومت تشکیل واقعا یه گوشه کوچیکی از یه چیزایی که پیش میاد وقتی که حکومت دینی تشکیل میشه علی مسئله مالی وجود داره و راهل فعلا اصلا پول ندارن چیکار کنن یه راه پیدا میکنن براش رسمند من میخوام بگم آخرش کار به اینجا میرسه که یه آقادار که مسلمین باید برن اینا رو قط بکنن دیگه اینا, اینا خرافه های ما قبل اسلامه که همینجون مونده در واقع اینا اصلا همون شرک اون منطقه است شرک رسمی اون منطقه است این اعتقاده یه روایتی هست ر... اگه من میدونستم کار به اینجا میرسی این روایت ها رو میابردم متنش رو بخونم از امام جعفر صادق پرسیدن که این اصحاب رست کیا بودن روایت اینه یعنی که میگه اینا نه اینا گناهشون چی بود میگه این اصحاب رست یه درختی بود درخت نمیدونم کهانسالی بود اینو میرفتن ازش حاجت میخواستن و فیلان اصلا یه روایتی در 15 خط مثلا ترجمهش هست یکاش میآوردم، اصحاب رستو توی علمیزان نگاه کنید تو قسمت بحث روایش اینو دقیقا نوشته یعنی اصلا یه قومی امام صادق میگه از من رفتن شرکشون این بود که یه جور درخت درختپرستی میکردن یه درختی براشون مقدس بود همین چیزا در دنیا مونده یعنی الان در ایران تو مثلا روستا ها هنوز این حسایی که نسبت به درخت و سنگ و تپه و جاهای مقدس در مورد این درخت و درختای اطرافش تو اون روستا دقیقا این احساس وجود داره اگه کسی اینا رو شاخهشو یا ببره قچش می‌میره امکان نداره دست بزنن به این درخت ها یعنی درخت حتی اگه داریم میفته تو جاده نمیدونن چی کار بکنن برای این که قطع کردنش به نظرشون شبون نداره شومه این همون حسای چند هزار سال قبله که مونده و الان این حکومت بعد از سی و چند سال به دلیل زیاد شدن مخارج چیز هزینه ها رفته داره یه چیز این شکل میگه این رو اسم روش بذارید پول در بیارید ازش. و خدا میدونه اگه اسم بذارن الان اون بوغه میگیره دیگه بالاخره اون بوغه سید زینب که همین هم‌روستاییشون بود وقتی که توش پول جمع میشه اینکه خدمت بیشتری داره اصلا یه جوری یه اعتقادی در مودش وجود داره خب با این پول نه اون مسجد چهار تا هم میشه آباد کرد معاون و اوقاف یک سال گذشته در راسمن توی یه سخنرانی که توی جراید منتشر شد گفته که تعداد امامزاده ها در ایران از زمان انقلاب تا یازده برابر شد. این جمله یه که گفته. که در اعتراض به اینکه این چه وضعشه همه جا بیژن و امامزاده چی؟ امامزاده غلغلی، امامزاده یه من یه لیست یه جایی دیدم خیلی چیزای بامزه‌ای توش داشت. امامزاده یه چیز از جن و اینا داره توش نشنیدید ها نشنیدید شما حالا سرچ کنید توی اینترنت خبرو. من این اتفاقی که اخیرم باش برخورد کردم یه حسی از این که ببین اصلا اینجا کلا یعنی اگه الان عربستانی ها میان نمیدونم تبلیغ میکنن که ایرانی ها مشرکن ای هم میگن اینا درخت میپرستن فر... خب به نظر میاد راست دیگه کم کم داره اینجوری میشه یعنی به دلایلی. یه سری عقاید خرافی کلن ببینید پول لازمه برای یه سری حزینه درست کردن یه کارای انجام دادن که فکر نمی کردن چه جوری مثلا یه خیری میاد مسجده رو می ولی دیگه تا عبد که نمیتونه حزینه تعمیراتش رو بده کی باید این رو تعمیر بکنه میفته گردن وقف میکنه دیگه مسجد توی زمین و ما اوقافه حالا اوقاف جوری میخواید؟ این همه چقدر بودجه میخ مثل چند میلیارد دلار در سال میخوایم بدیم اوقاف که این همه نقشه رو اداره کنه این همه اموال وقفی رو اداره بکنه. در هر حال مشکلات اینجوری و اینکه این من میگم این چیزی که توی ایران به وجود شکل گرفته بعد از سی و چند سال که از انقلاب گذشته انقلاب توش نقش داشته یعنی این حاکم شدن دین و بعد اون طبعاتی که این حکومت داشته یعنی شما قبل از انقلاب فکر نمیکن، هیچ روحانی مثلا نسبت به این درخت ها و اینا الا موافقتی میکرد ولی الان یه جوری شده اینگار توی یه پوشش این چیزهایی که کاملا شرک آلوده داری میاد بیرون شما این جلسات مددایی رو و یه حس این شکلی وجود داره دیگه الان مثلا اوقاف یه بار حالا از اون برم در دفاع از اوقاف هم حرف بزنیم در دفاع از واقع نه رو میخوام یه نکته بگیم که به نفع اوقافه. فکر می‌کنه اگه درختای اینجوری رو ببرن ببرن چه اتفاق میفته؟ من یه برنامه رادیویی که اینم میتونید توی اینترنت پیدا بکنید گوش کردم حدود 20 دقیقه است که رفتن رپورتاش تهیه کردن در مورد یه جایی در رزوان شهر که اوقاف گیلان رفته درخت رو قطع کرده اولا مردم به شدت ناراضی انسانیان که به همون بالاخره کنده باقی مونده همچنان دارن سبز باعث می‌کنه به شدت هم ناراضین درست کردن اینو مصاحبه میکنه خبرنگار رادیو با احالی میگن این کسی که قط کرد پسرش میگن مرده همونجا ده بار عره از کار افتاد وقتی داشتن قط میکنه از این چیزا سیل اومد بارونی بارید همون موقع که قط کردن که تمام اینجا رو سیل پر شد و برد و از این حرفایی که احتمالا حس میکنید که چه چجوریه یعنی مبارزه کردن یعنی من میخوام بگم اینجوری نیست اوقاف به وجود نمیاره مبارزه هم بخواد بکنه کار ساده ای نیست بالاخره مبارزه کردن ب... ولی وظیفه داره این کار رو بکنه دیگه حالا هر چی خو... میخواد بش این بقعه یه چیزی که میشه ازش پول در آورد یکی اینکه میشه خرابش کرد و مردم بر علیه اوقاف مثلا به شورونن و یه... اینا فکر میکنن که عقاید مردم هم ممکنه متزلزل بشه و این حرفا کلا اه... به نظر میاد که بیشتر صرف میکنه که حمایت بکنن تا اینکه مبارزه بکنن این حس این که مردم و ن... حکومت باید مردم و نگه داره اگه اکثریت انهران الان مثلا کسی نیست که ندونه که این مجالس مددایی خارج از دینن اصلا اشعاری که خونده میشه از ذر محتوا، از ذر ریتم و موزیک و لخت بشن و حرکات شبیه دیسکو انجام بدن روز به روز داره بیشتر شبیه اصلا من باور کنید یه چیزی تو این تلگرام اومد فوروارد نکردم از یکی از این هیاتو بر این که فکر کردم این به احتمال زیاد شده فتوشاپی درست کردن این که دیگه ممکن نیست ولی گوشه تصویر نمیشه بود هیات فلان رفتم تو اینترنت سایت هیات رو پیدا کردم و دیدم این فیلم ها رو از اونجا دانلود هست اونجا یعنی در کمال افتخار هیات مثلا معتبری هم هست اصلا این چیز عجیبی بود واقعا اسم هیات رو نبرم اشای اشایع فحشا ندن. واقعا اشای فحشا یعنی اگه ببینید حالا شاید خودتونم دیده باشید کسی نیست که ندونه که اینا خلافه ولی مردم سرگرمن دیگه بالاخره یعنی اینو برداری از دین خارج میشن حالا حکومت بیاد خودش رو با این چیزا درگیر بکنه یا نه از اینا استفاده امن بکنه به نفع خودش به نظر میاد روز به روز ما به این سمت داریم میریم که دیگه عقاید مهم نیست اصل و فر بودن مهم نیست اون چیزی که ببینید وقتی که این شعار رو میدن که اصل حفظ نظام خوب این ازش در میاد دیگه یعنی یه سری کارا برای حفظ نظام مفیده حالا اینکه درستن یا غلطن من نمیدونم اینو کی گفته که حتی از نماز بالاتر. یعنی مثلا فرض کنید ترک نماز اگه باعث حفظ نظام میشه با... نه اینکه میتونی بکنی باید بکنی این چیزی که میگن دیگه یعنی این به اصلاحی چیز پنهانی نیست عملا اتفاقی که این سی و چند سال افتاده اینه که اون دین خرافی توده مردم به یه سطح رسمی داره میرسه دولتی داره میشه یعنی دولت هم هی ولش کرده این هی داره بعدم شاخ و برگ هم مثل چیز آبیاری شده است دیگه یعنی مثلا این جلسات حیعتی اینجوری قبلا اگه نمیدونم توی مجلس عمر کشونی جایی پنهانی این کارا رو میکردن کم کم اون فرهنگ تو آم پسند یه جوری در واقع شیوع پیدا کرده به نظر میرسه که مخالفت که باش نمیشه یه چی یه جوری ازش حمایت هم میشه خوب ما داعش حرفش توهیده. یعنی الان بپرسید همچین حسی دارن اشتباهاتشون توی یه لول اصلا اینجا دیگه به نظر من توی این دینی که داره به وجود میاد کم کم داریم به سمتش میریم توحید کم رنگ شده نماز کم رنگ شده اون مثلا شعارایی مثل تقوا و اینا هم تو حاشیه اینا رو باید برید مثلا توی قم اونجا علما سخنرانی بکنن یه دوت طلابم هم همون جوری به این چیزا مثلا گوش بدن براشون مهم باشه ولی بیاید دیگران الان کم کم برید توی حتی مساجد تهران کمتر دیگه از این حرفا میشنوید یه دو کلمه یه نفری یه حرفی میزنه همه اصطلاحشون سر میره فوری مداهه میاد مجلسو به اصطلاح گرم میکنه یه چیزه یه پدیده اینجا داره اتفاق میفته که من واقعا حسام اینا نمیخوام فقط شعار بدم دورتر از اصل دین نسبت به داعشی که داره این کارا رو میکنه می کن. اصلا یه جوری یه یه طرف دیگه ای رفته یعنی نه فقط دیگه به توحید توجه نمی کنه انگار داره به شرک داره توجه میشه کم کم یه چیزای انحرافی در این حد اساسی داره به وجود میاد خب من پیشنهادم اینه که این جلسه رو از جلسه سوره را اگه بعد جلسه رو اسم چیزا میذاریم که خیلی بدتر میشه یعنی که بولد میشه دیگه یه ای میشه درباره داعش مثلا کلی درفار پیدا میکنه یه درسا میان اینجا فکر می که این جلسات درباره داعش شده مثلا این قرار بود 20 دقیقه نیم ساعت من اولش همچین صحبت بکنم پس یه, یه کاری بکنیم که اینجوری نشه بنظرم الان ساعت 7 و نیمه شکار کنیم یه خورده در مورد ببخشید من معمولا خیلی اینو کار بدی میدونم که بیام توی یه جلسه ای که قراره در مدی چیز یه بار از من یه نفر پرسید که شما توی این کلاس های ریاضی که مثلا با شما داشتیم ریاضی و کامپیوتر و اینا یک کلمه ای چیزی نگفتید که ما بفهمیم شما مذهبی هستید اصلا من هم حستم که خب باره همینه دیگه من رفتم اونجا مثلا ریاضی مهندسی درس بدم بیام مثلا وساطتش رو روایت بخونم و بیام. مردم مردم یه دفعه اومدن میخوان ریاضی مهندسی گوش بدن اصلا حق ندارم یه چیزی غیر از ریاضی مهندسی اینجا بگم مگر اینکه بعد از کلاسی که بیاد از من یه سوالی بپرسن من جوابش بدم وسط کلاس یه نفرم اگه راضی نباشه که من خارج از اون موضوع صحبت بکنم به نظرم نباید این رو انجام بدم الان این جلسه بنابراین خیلی کار بدی کردم اومده بود درباره سوره رد اعلام شده بود درباره سوره رد صحبت بکنیم و من یه چیزایی گفتم که اصلا ارتباط مستقیمی با سوره رد نداشت ولی اولش توضیح دادم جای سخنرانی دیگه ای ندارم بکنم یعنی یه جای دیگه اگه بود اینو به اون میچست نه به الان چون فقط همین جلسات مونده گاهی دیگه خیلی که احساس ضرورت کنم یه چیزی بگم اه همین همین جلسات مجبورم ازشون استفاده کنم از جمله گاهی با پیشومده دیگه با ایمیل یه نفر از من یه سوالی میکنه که کاتمی نمیتونم جوابشو بدم اولی یکی از این جلسه ها مثلا یه بار 10 دقیقه رو صحبت کردم جوابه یه نفر رو دادم خیلی کار خوبی نیست ولی از اون ناچاری بر اعتراف میکنم که کار خوبی نکردم که یه حرفای غیر از عنوان جلسه زدم فقط فکر میکنم چون ضرورت داره دین آدم دیندار باید نسبت به اوضاع دنیا و دین اوضاع دین در جامعه خودش در دنیا بالاخره حساسیت داشته باشه دیگه ما دوچاری مشکلات اساسی به نظر می رسه در جامعه خودمون و تو دنیا شد امیدوارم که این موضوع داعش هرچی زودتر حل و فصل بشه و کش پیدا نکنه که هرچقدر بیشتر بمونه فکر می کنم آسیب بیشتری میزن. خب بریم سراغ این مقدمه در مورد موطور رد بگم نمیدونم عنوان این جلسه آیا اصل حاشیه ای که میخواستم برم امروز این بود که کلا بعد از مثلا 20 دقیقه صحبت کردن درباره این انحراف های جدید. در دنیا و در ایران میخواستم درباره این موضوع چیز صحبت کنم موضوع اینکه کلا سوها رو بر میداریم چیکار قرار رو بکنیم و این حرف های صحبتی بکنم که فکر می کنم الان لاقل یه چیزهایی در مورد سوره رد بگم شاید جلسه آینده این کارو کردم یه خورده این برگشتن به دانشگاه شریف به من یه حسی داده که بایدیه حرفای کلی که وقت نمیشه بزنم از این حالت جریانی که هی بیایم در مورد یه سوره صحبت بکنیم و یه سوره دیگه سوره دیگه یه بار،, یه بار مثلا دوست دارم بیام صحبت بکنم که اصلا این موضوع به اصلا نگاه کلنگری به سوره چقدر سابقه داره کیا چی کردم من یه موقعی که این کار شروع کردم اینقدری که الان میدونستم و سابقه شو مثلا درآوردم نمیدونستم. و دوست دارم یه باری خورده صحبت کنم یه مراجعی مثلا بهتون معرفی بکنم که اگه خواستید برید اونجا هم نگاه بکنید و حالا این, این کارم بالاخره یه روزی باید انجام بدم قرار بود امروز بکنم یه مثلا نیم ساعت سرب صحبت کنم که از دست رفت آره نه دیگه من از چیز جدا میشه میره توی یه فولدر دیگه یه بعد خیلی بردی جرسه صفر همین الان هم میذاریم جلسه صفر سوره را. کسی نمیفهمه که یعنی چی. ما شماها مثلا میفهمید یعنی چی. خب در مورد سوره رد یه یه ویژگی سوره. خب بذارید ببخشید. آدم. من حاشیه زیاد دارم. یه چیزی از این کتاب فیزیک قرآن چند تا پاراگراف میخوام بخونم. برویند که دیروز برداشتم این کتاب و این سوره ردش رو نگاه کنم یکی از منابع خوبی که این دید کل نگر رو نسبت به سوره ها داره همین تفسیر فیزیلال قرآن آقای آ... اسمشو از روی جلد بخونم سید قطب آ... که... خب خیلی آدم خاصی بوده من بارها به کاراش اشاره هایی کردم و به نظر میاد واقعا همونطوری که میگه تفسیرم میخونید قانه میشید که راست میگه قرآن یه تاثیر شگفت انگیزی روش میذاشته مخصوصا هم این آهنگ آیات و اینا یه تأثیرهای عجمی. میگه از بچگی اینجوری بودم خودش جایی تعریف میکنه که آیات موسیقیشون حرکاتی که توی الفاظش هست روی من تاثیر عجیبی می تا دا بزرگ سالی هم کلا خیلی آدمی بوده که تحت تاثیر قرآن بوده و تو تفسیرش هم خیلی سعی می‌کنه که سوره ها رو ارتباط بین آیه ها و قصه های مختلف سوره رو در موردش بحث بکنه بیشتر از اکثر تفسیرهای کامل قرآن علمیزان هم نسبتاً اینجوریه تفسیرهای قدیمی بسیار بسیار این دید توش کمه یعنی آیه به آیه فقط مثل یه ترجمه مفصل میمونن کمتر شما میبینید یه تفسیری قدیمی که مثلا به شما نهائتاً یه دیدی بده که این محتوا این سوره چیه این سوره درباره چی داره حرف میزنه غالباً اصلا موضوع مطرح نیست براشون و تو قرن اخیر روز به روز این بیشتر توجه این رو جلب کرده که حالا من شاید یه روزی بخوام این نیم ساعت در مورد کسایی که این کارا کردن یه توضیحی دادم یا اگه مطنعی موجود هست معرفی کردم به اتون. من دیروز که این طبق معمول گاهی این همیشه واقعا برای هر سوره این کار نکردم ولی در مورد این سوره رفتم رد این تیزلال قرآن رو نگاه کنم یه مقدمه نوشته که خیلی برای من تالا نخونده بودم اینو و خوندم خیلی اونقدر جالب بود که گفتم اینن برم بعضی از این پاراگرافه رو توی کلاس بخونم <تصفيق> چون به شدت به یه احساسی که بارهام بیان کردم نزدیکه و خیلی هم خوب فکر میکنم بیان کردم یه چند تا پاراگرافش رو میخونم از مقدمه تفسیر سوره رد میگه <تصفيق> مدت های زیادی ترجمه خوب نیستی که خیلی ترجمه جالبی نیست مدت های زیادی در, برا، در برابر آیه های قرآن میستم می و میترسم که با شیوه نارسای آدمی بدانها بپردازم و اونها رو آشفته سازم حراصم از این است که نکند با تعبیر انسان فناپذیر فناپذیری چون خود آیه ها را بیالایم و از عاده اونها بر نیایم من با این حرفو زدم واقعا گاهی شک میکنم که اصلا این کاری که دارم کنم خوبه یا بده برای اینکه شما وقتی در مورد یه چیزی که خیلی به نظرتون بزرگ مثلا یه چیز بین یه چیزی محدودی میگید من گاهی فکر میکنم ممکنه مثلا بیشتر من... م... ذهن آدم ها رو منحرف بکنم. این دفاع میکنه توضیح میده که مثلا اما چه کنم؟ مثلاً نا... به این دلیل این دیلنگ ناارچار رو میکارو بکنم. ولی واقعا بهتر اینه که آدما خودشون قرآن رو بخونن و اثر بگیرن تا اینکه یه نفر بیاد واسطه بشه. مثل اینکه من ممکنه ب... ب... با تعجر روحیم، یه چیزایی بیشتر نظر منو جلب میکنه رو من تاثیر میذاره بیام اونا رو بگم و این نه تنها یه نفر رو کمک نکنه بلکه شاید یه مانعی سر رو... بالاخره آدم این ترسا رو داره ایشون هم همین خودش رو تو این مقدمه بیان کرده و فکرایی که میکنه و به این نتیجه میرسه که چاره ای نداره باید این کارو بکنه نهایتا ولی مثل اینکه یه جا... مخصوصا تو این سوره رد واقعا شاید برای منم دلچسب بودنش به این بود که سوره رد یه تاثیر عجیبی میذاره رو آدم که قابل بیان معلومه که نیست یعنی همین که این چیزایی که در مورد طبیعت مثلا میگه یه حس خاصی توش هست که مثلا من قرار نیست اصلا در موردش صحبت کنم من میام خیلی مکانیکی میگم این قطعه با اون قطعه این رابطه رو داره و هی hey, این هشدار رو میدم که بابا این حرفایی که من میذارم خیلی هم اون چیز مهمو اصلش اینه که مثلا قران رو بخونید تاثیر بگیرید من چند بار این حرفو زدم دوبارهم تکرار میکنم من بیشتر تر تاثیر تک آیه ها تو زندگی خودم قرار گرفتم تا یه سوره واقعا ممکنه یه دفعه که یه آیه خیلی تاثیر عمیقی رو من گذاشته از من اون لحظه میپرسین کدوم سوره رو داری میخونی و این سوره درباره چیه اصلا شاید نمیدونسم کدوم سوره رو دارم میخونم یه جایی از قرآن بوده دیگه یه ای رفته تو ذهنم و مثلا خیلی روم تاثیر گذاشته حالا بگذاریم بذارید من این قسمت ها رو بخونم این دغدغه‌های ایشون جالب میگه من خوانندگان کتاب فیزلال القران را فریاد می‌دارم که هدف آنها تنها فهم خود مطالب و مقاصد این کتاب نباشد و بس بلکه فیزلال القران را بخوانند تا به خود قرآن نزدیک شوند من صد بار فریاد زدم گفتم بابا این جلسه‌ها اگه ای داشته باشه اینه که برید خودتون قرآن بخونید مثلا اینجوری تشویق بشید که بخونید فکر بکنید نه اینکه همین مثلا یه نفر این جلسه ها رو گوش بده خیلی خوب بفهمه که خب چی مثلا, من مثلاً کاملا همی هسته که ایشون داره که اگه یه نفر کتاب رو بخونه خیلی فیزلال قرآن شناس بشه خب می اصلا قرآن شناس نشده یه کتابی رو خونده خوب فهمیده با سب که مثلا نگاه آقای سید قطب آشنا شده که خیلی هم ممکنه چیز جالبی نباشه اونطوری که به نظر من سخنرانی خود من خیلی جالبی نیست میگه این مسائل به صورت مجادله سرد و بی‌مزه با واجه های عرضه و همچون هر مسئله ذهنی سرد و بیمزه پا... پایام نمیپذیرد حالا ترجمه یه جور عجیبیه یا من بد خوندم در مورد قرآن میگه قرآن پرشوره شما میخونید یه جوری واقعا یه آیه بدون که شما بفهمید چرا میره توی کله آدم صد روز هی تکرار میشه ما اینجا میشینیم خیلی همچین ریلکس و دقیقا باز خیلی سرد و اینا مثلا این اینه اون بعدش اینه مثلا خب آخرش یه چیزی میفهمیم یعنی بیفایده نیست ولی واقعا اون شروع حیجانی که توی خود قرآن خوندن وجود داره توی این جلسات نیست توی این جلسات مثل اینکه که داریم یه مسئله حل میکنیم مثل این رو به دست میاریم و مثلا آخرشم خوشحالیم که خب یه کاری کردیم ولی این جای قرآن خوندن نمیگیره و نباید بگیریم. برای یه مقدمه جالبیه که من سه جمله در واقع خوندم کلش موضوعش اینه دیگه به شدت به خواننده کتاب پشتار میده که یه بار این خوندن این کتاب جایگزین و قرآن خوندن براشون نشه نهایتش مثل یه مقدمه است که شما می‌خواد یه سوره رو بخونید یه نگاهی به این کتاب بندازید و برید سوره رو بخونید خی... همیشه هم به نظر من باید دارم حسش این باشه که خب اینو این گفت سه دو قطب اینو گفت من برم خودم شاید واقعا چیز بیشتری فهمیدم یا اصلا این با توجه به خاصی که داره مثلا یه حساسیت ویژه روی نظم کلمات و آهنگ و موسیقی و اینا داره خب شاید یه نفر اصلا اینجوری نباشه بنابراین اون تاثیرایی که رو نپذیره اون یه جوری دیگه ای از قران تاثیر میپذیره که این متوجه نیست بنابراین روحه آدما فرق میکنه دانش آدما با هم دیگه فرق میکنه و خوبه که آدما با همون جوری که خودشون هستن و حس میکنن در واقع ذهنشون آزاد بذارن که قرآن درشون اثر بکنه نه فی زلال یا این حرفایی که خدای نکرده من میزنم این دیگه واقعا امیدوارم چون واقعا از ته دلم میگم اینا به اثر بذاره این که این نکرده میگم برای شوخی و خنده خیلی این احساس دارم که میترسم از اینکه زیادی نفر مثلا جدی بگیری این جلساتو این ج... کلن از روز اولی که این جلسات تشکیل شد تا الان من فقط امیدواریم این بوده که یا آدم های میان اینجا میشینن گوش میدن یا از راه دور تشویق بشن که قرآن بخ وقت بذارن، فکر کنن، کنجکاف بشن، سرسری نخونن، یه خورده بیشتر فکر بکنن و خود این جلسات به غیر از اینکه که همین یه همچین خاصیتی شاید داشته باشه به نظرم بیشتر از این خیلی خاصیتی نداشته و فکر میکنم نمیتونم داشته باشه به نظرم میاد خیلی عمومیت داره این حرفی که دارم میزنم یعنی کسی تفسیر علمیزانم بگه من خون... به جای قرآن رفتم تفسیر علمیزان بخونم همینقدر به نظر من پرته. کلن حرفایی که آدم ها میزنن نهایتش مقدم است که برید ببینید خود خدا چی گفته دیگه. این حرفایی حرفهای، که ما میزنیم همش پر از ایراد و اشکال و محدود و احتمالا پر از غلطه. اگه بدونم غلطه نمیگفت اون جایی که غلطه رو ولی بالاخره میدونم که خیلی چیزایی که میگم ممکنه اشتباه باشه. خب همون جلسه سفر سوره رد دیگه دیگه اینجوری سرطهش رو هم بیاریم تو اون فولدره بذاریم اسمش دایش رو اینا روش ننویسیم ولی واقعا جلسه اول سوره رد رو بذاریم هفته آید ببخشید من واقعا شرمندم از اینکه بس مخصوصا در باره اوغاف رو نمیدونم برادرهای مدده رو اینا صحبت کردیم که رفتی به جلسه نداشتیم آه. فکر می‌کنم جلسه آینده